0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikrofon der Johannes. Hallo. Das war aber ein abruptes Ende des Intros, da hat wohl jemand auf den falschen Knopf gedrückt. Tim, also, was warst kann du ich das? Ich war es nicht. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ha, ich bin auch da. Richtig. <lacht> ja, und wir haben wieder einen Film am Start. Das heißt, wie jedes Mal, wir haben uns einen Film angeschaut und werden jetzt ja mal gemeinsam schauen, wie wir diesen Film so fanden, was wir so rausziehen können, was wir analysieren, von trivial bis tiefgängig. Und wir sind immer noch im Motto und ne unterwegs First of His Kind. Johannes... Du hast dir einen film ausgesucht
1: korrekt ich habe mir den ersten erfolgreichen marvel film ausgesucht und zwar blade aus dem jahre 1998 ähm, ja man kann sich natürlich jetzt auch so ein bisschen drüber streiten es ist es der erste marvel film deswegen der zusatz erfolgreich <lacht> und dann kann man sich natürlich drüber streiten war was, ja wirklich erfolgreich was ist denn erfolgreich Genau, aber es ist der Erste in einer Reihe von wir versuchen das mal mit dem Superhelden verfilmen und äh, ja, was dann ganz das ganze MCU dann irgendwann begründete.
0: Ja, vielleicht, da gehen wir ja bestimmt nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ein. Von mhm. daher, lass uns das doch jetzt mal noch, noch aufsparen, um nicht unsere Munition genau. gleich am Anfang zu verschießen. Ähm. Ich habe den damals im Kino gesehen und war von Anfang an extremst begeistert. Ich fand den richtig, richtig gut damals. Der traf bei mir komplett den, den Nerv.
1: Mhm.
0: Tim, du hast den bestimmt hab... vorgeführt, oder?
2: Nein, ich habe den nicht vorgeführt. Ich glaube, ich habe den aber in der Sneak Preview gesehen und entsprechend war ich da auch extrem begeistert, weil ich da vorher gar nichts von wo... Also ich war, weiß nicht sicher. Ich war damals sehr viele das Nick-Preview, deshalb ist es sehr wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ich in dem Film saß und quasi nicht wusste, was ich gucke. Und dann wirkt der noch besser, wenn man quasi einen mal gucken, was es wird, hat vorher.
0: So und Johannes, du warst eigentlich viel zu jung damals. Korrekt. Ich habe den nicht im King gesehen. Unser Küken hier.
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wann ich den geguckt habe, aber ja so mit 16 17 oder so vielleicht auch schon ein bisschen früher also weiß ich nicht fünf sechs sieben Jahre nachdem er rauskam hätte ich jetzt mal geschätzt
0: du ich weißt, habe tatsächlich vielleicht zuerst ab 18 gesehen. ist
1: ja, aber die, die geschnittene Version ist ab 16 gewesen. Es gibt auch eine ab 18 Version, die geschnitten ist. Also, ist nämlich sogar auf
2: dem
0: Index. Oh, 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 oh. Ich hoffe, ja. du weißt dazu mehr und kannst uns nachher dazu noch was erzählen. Oh, äh, tatsächlich habe ich sie nicht mehr so richtig verfolgt, aber es ist so. Also, die
2: ursprüngliche Blade-Fassung kriegst du auch nicht und hat einen Sammelwert und äh, ist auf dem Index. Ach, krass. Und dann haben sie den so geschnitten, dass er ab 18 sein darf.
0: Ja, mhm.
1: Also ich habe tatsächlich damals Blade 2 zuerst gesehen, bevor ich Blade gesehen habe. Das mhm. war so ein bisschen verwirrend, aber eigentlich auch vollkommen egal. Also so ein bisschen Worldbuilding passiert ja im Ersten, was, also, glaube ich, so ein bisschen aufgegriffen wird im Zweiten und Dritten. Ja. Und dann sitzt man im Zweiten und denkt sich so, okay, äh, warum arbeitet der jetzt mit den Vampiren zusammen? Der ist doch eigentlich, also das... Ähm, de, der Erste macht halt dieses komplette, ja, wer ist so der, der Einzelgänger ein bisschen also im Ersten ist er ja einfach ein kompletter Einzelgänger bis auf seinen Mentor da ähm, und im Zweiten arbeitet er ja dann in, in einem Team zusammen und dann ja, wirkt das Ganze ein bisschen anders
0: ähm Darf ich den, den Exkurs gerade führen, den wir jetzt gerade nicht führen konnten? Du darfst den Exkurs führen. Hast du jetzt gerade schnell irgendwo nachgelesen, dass der Film auf dem Index ist? Wenn ich eins kann, dann googeln. <lacht> also 2011 gab es noch tatsächlich eine Debatte und es wurde sogar noch mal geprüft und die Bundesprüfstelle hat die Streichung von der Liste jugendgefährdender Schriften, heißt glaube ich trotzdem, abgelehnt mit dem Argument, die Gewalt habe immer noch eine verrohende Wirkung. 2019 wurde er dann aber tatsächlich vom Index gestrichen und seitdem darf er auch ungekürzt mit FSK-Sägen verkauft werden. Also man kann tatsächlich mittlerweile eine komplett ungeschnittene Fassung kaufen. Und, und die gibt es dann auch irgendwo oder ist es nur so eine hypothetische das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Das weiß ich nicht. Ähm, so weit bin ich noch nicht gekommen. Das werde ich jetzt auch nicht mehr im Rahmen dieser Folge klären können. Wir können ja schon mal sagen, wir haben, glaube ich, wahrscheinlich alle. Also ich habe die Version auf äh, Amazon Prime geguckt, nachdem ich ganz enttäuscht war, dass ich ihn nicht mehr im DVD-Regal stehen habe. Das ist mir sehr ähnlich
2: gegangen und dann wurde ich zusätzlich noch enttäuscht, weil ich gedacht hatte, oh cool, dann gucke ich den auf Englisch. Ich hab, äh, Entschuldigung, ich gucke den auf Englisch, ich habe den noch nicht auf Englisch gesehen. Ja, nee, war nicht. War wieder so eine alte DVD-Verfassung, jetzt auch bei Amazon
0: ohne englische Tonspur. Ja, das ist tatsächlich echt ein bisschen enttäuschend, dass super viele Filme, die man bei Amazon für Geld leiht, dann nur auf Englisch verfügbar sind. Nur auf Deutsch. Stimmt, nur auf Deutsch.
1: Ja. Ich habe ihn auf Englisch geguckt, weil Ach. man kann ihn bei Google für genauso viel Geld leihen und da ist er auf Englisch. <lacht> Google kann man Flamme leihen? Ja, bei Google Music, äh, Movies heißt das. Äh, ist das dann sozusagen das, was, YouTube? Was, äh, ja, also es wird gerade YouTube, glaube ich, aber sie, sie konnten sich noch nicht so ganz einigen. Also es das heißt noch Google Movies so, leistet die quasi so wie Mhm. bei Apple ist das ja auch so du kannst die Filme auch bei iTunes kaufen und äh, das gleiche kannst du halt bei Google auch machen und da gab es diese 4K Remastered aus äh, ich glaube 2020 war die
0: ja für ähm, 4K Version. war ich zu geizig, da habe ich gar nicht nachgeguckt
1: ja also ich, ich habe tatsächlich auch wie, wie Tim, ich hatte ihn noch nicht auf Englisch geguckt und dachte mir, okay ich suche mir ich suche ihn, wo ich man mein auf Englisch gucken kann und dann habe ich ihn da gefunden Ah. Also, also, falls ihn jemand auf Englisch gucken möchte,
0: da wir, kann man ihn gucken. Wir, wissen, auf also, Türkisch, wir wissen also alle gar nicht so genau, was für eine Fassung wir geguckt haben. Die Fassung, die auf Amazon ist, das ist auf jeden Fall eine FSK-18-Fassung.
2: Und sie hat mindestens einen sehr offensichtlichen Schnitt gehabt, wo ich gedacht habe, so ach krass, es ist eine FSK-18-Fassung und ich sehe einen fehlenden Schnitt. Ah, okay. Und zwar, mhm. ich kann das auch positionieren, ohne es jetzt irgendwo geprüft zu haben, aber die Szene, wo Deacon mit dem japanischen Mädchen, ähm, nee, Quatsch, ein nee, andere, anderes japanisches Mädchen, da kämpfen sie, kämpft er gegen ein japanisches Mädchen, mhm. was vorher so weinend, weinend irgendwo in der Ecke saß und dann aber Kung-Fu kann mhm. und ihn angreift. Ja. Und das endet sehr abrupt ohne Finishing-Move und dann kämpft mhm. er plötzlich gegen ganz viele andere und eigentlich ist die Art, wie der Film inszeniert ist, jeder hat einen Finishing-Move.
0: Das das also ist richtig, dieses, ja. die
2: Vampire zerfallen, sieht man immer und dieses Vampirmädchen wird drei, viermal ins Gesicht getreten und ich bin mir ziemlich sicher, da hat irgendjemand gesagt, ah, dieses Kind da zu erschießen war vielleicht doch keine so gute Idee. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, klingt, klingt tatsächlich plausibel. Also
2: es kann auch sein, dass das nicht im, im äh, FSK-18-Schnitt, sondern im Schnitt in Hollywood rausgefallen ist. Das ist genauso gut möglich, ja. aber es war so ein, dass es mir in der Szene aufgefallen ist, dass ich da so, ja okay, also ja. die kommt jetzt nicht nochmal wieder, also äh, hat er sie wohl auch irgendwie ausgeschaltet.
0: Ja. Also auf jeden Fall, ähm, wer sich näher für solche Sachen wie Schnittfassungen und wo wurde was rausgeschnitten interessiert. Es gibt die schöne Seite Schnittberichte.com Da gibt es für ganz viele Filme die Auflistung verschiedenster Versionen, meistens sogar dann auch so tv ausstrahlungen und dann ist irgendwie hier ist ja wie bei Play die Free-TV-Version von Kabel 1 am 18.07.2017 um 2.40 Uhr. Und dann ist da genau angegeben, <lacht> was war in der Version drin, wohingegen am 17.02.2020 auch auf Kabel 1 um 22 Uhr war es eine andere Schnittfassung, weil die war dann ab 16. Uhr Und dann kann man genau nachvollziehen, welche Fassung wie ist. Und es ist ja erstaunlich, dass es anscheinend doch ziemlich viele verschiedene Schnittfassungen. Von so <lacht> oder die listen hier sehr redundant auf, aber auf jeden Fall scheint es hier ziemlich viel verschiedene Fassungen zu geben. Die Fernsehsender schnippeln hm. ja dann auch nochmal in den... Ich wollte gerade sagen, dass man die Fassungen, genau. die im Fernsehen gelaufen sind, sortiert,
2: finde ich auch schon, ja, also gerade bei Produkten, die nicht nur fürs Fernsehen produziert wurden, schwierig. Also hm. ich weiß, dass zum Beispiel... Ähm, Jetzt auch wieder aktuelles Thema. Ähm, die Abenteuer des jungen Indiana Jones kommen jetzt demnächst zu Disney Plus. Mhm. Und äh, das ist eins von den Produkten, was ich in meiner Jugend sehr geguckt habe und äh, wo ich die DVD-Fassung von habe. Und die DVD-Fassung war eine ganze Zeit lang sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob sie wie sie jetzt so sind, aber weil das so ein Ding ist, das ist nach der Fernsehausstrahlung äh, zwar einmal kurz in England veröffentlicht worden, aber ganz schnell in der George Lucas-Giftschublade versteckt worden. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt, äh, ob die das bei Disney Plus, da gibt es nämlich auch zwei Schnittfassungen, es gibt die ursprüngliche Erstveröffentlichung, die in Deutschland beim ZDF lief, da ist tatsächlich die deutsche Tonspur bei einem Brand verloren gegangen, also die gibt es gar nicht mehr. Ja, oh, krass. Äh, Und dann gibt es noch diese englische Fassung, die ich auch als DVDs habe, ähm, da haben sie die Serie umgeschnitten, zu immer drei Folgen zu einem Film zusammengeschnitten. Und äh, ich würde tippen, dass das die Fassung ist, die jetzt nochmal veröffentlicht wird, aber die müssen sie dann neu synchronisieren. Also deshalb, da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Mhm. Und passend zum nächsten Indiana Jones hat natürlich Disney gesagt, ach guck mal, wir veröffentlichen eh einfach alles, was irgendwo in dem Kellerraum rumliegt und Bis gar nicht Ewoks. auf die Qualität gut ist.
0: <lacht> aber mal zurück zu unserem Film, Johannes, worum geht's denn jetzt eigentlich in Blade? gute Frage
1: <lacht> also es geht natürlich um Blade ähm, der ist ähm, ja zum einen Halbvampir, zum anderen Vampirjäger weil die Vampire quasi unsere Gesellschaft unterwandert haben und quasi überall wo es irgendwie ähm, Macht zu holen gibt, sitzen irgendwo Vampire an äh, und ziehen irgendwelche Fäden ähm, und Blade hat sich halt äh, ja quasi als Lebensaufgabe äh, gemacht, diese Vampire auszulöschen. Das ist jetzt schon eine Warum spannende Frage, macht er das Ganze? wenn das eine
2: Lebensaufgabe <lacht> ist. Wie viel Vampir ist er denn?
1: <lacht> er ist äh, halb Vampir, weil äh, seine Mutter wurde gebissen, als sie schwanger war und ist dann quasi während äh, seiner Geburt gestorben oder halt kurz vor seiner Geburt wurde sie gebissen und dann haben sie ihn quasi per Kaiserschnitt ähm, ja, auf die Welt gebracht und äh, dann ist er halt nicht komplett montiert, sondern halt nur so halb und dann hat er jetzt alle Stärken von so einem Vampir, also extra äh, Stärke und ähm, noch ein paar andere Sachen aber wenig von den Schwächen. Also äh, Vampire können nicht ähm, äh, in der Sonne überleben, dann zerfallen sie zu Staub, sie sind allergisch gegen Knoblauch und Silber. Ähm, und das hat er halt alles nicht. Also er kann Silber anfassen, er kann durch die äh, durch die Sonne laufen und äh, Knoblauch essen kann er wahrscheinlich auch. Und äh, ja, ähm, die, die, die Unbekannte sozusagen, also die, die dem Zuschauer das alles erklärt, ist eine äh, Doktorin. Ja, Ärztin,
0: Ärztin ist der Ärztin. Fachbegriff. Genau, <lacht>
1: danke. Die quasi ähm, durch einen äh, mehr oder weniger Zufall quasi ähm, seinen... Sein, seine Wiege kreuzt, also sie ähm, ist in der Pathologie ähm, als ein Vampir das den quasi Blade angezündet hat da äh, vorbeikommt quasi als Leiche also er wird quasi dahin gebracht, weil er es ja angeblich tut und äh, wacht dann leider doch auf und ähm, ja beißt
2: sie dann Sie mhm. ist dann sogar noch äh, Hämatologin oder wie auch immer das heißt. Also auch noch genau. auf Blut spezialisiert. Blut, das ist doch mein genau Kurs, das, ganz ähm,
1: zufälligerweise halt genau die Richtige, die die Blade ähm, helfen könnte oder zumindest ähm, das Problem der Vampire besser erklären kann.
2: Da habe ich schon, schon direkt den ersten, ich, bevor ich es gleich vergesse, das hat mich nämlich tierisch aufgeregt, weil nämlich dieses später, also sie wird ja selber auch gebissen, ich spoilere natürlich hier jetzt, wir spoilern ja eh alles, ja, klar. Ähm, ist ja auch wird ja selber gebissen und äh, hat dann quasi so in so einer 10 Minuten Pause-Einstellung, während Blade irgendwas anderes macht, äh, entwickelt sie kurzen Heilmittel für sich selbst. Mhm. Mhm. Und mit diesem, mal abgesehen davon, dass man das mal so eben so aus dem Ärmel, weil sie so, so eine hervorragende Ärztin ist, das würde diese komplette Vampir-Problematik lösen. Nee. Also weil du konntest ja doch klar, also bis auf die Reinblütigen, aber da, die scheinen ja eh in der Unterzahl zu sein und theoretisch, und sie sagt sogar dem Dicken, sogar dem Frost sogar noch ins Gesicht: Naja, wenn du nur gebissen wurdest, könnte ich dich heilen. Das heißt, man könnte quasi eine, eine Anti-Vampir-Impfkampagne machen und dann. Gäbe es auf einmal gar nicht mehr so richtige Vampirprobleme. Und dann muss man auch sagen, hat die Bundesprüfstelle natürlich recht, dann ist das ein ziemlich gewaltverherrlichender <lacht> Film, wenn man die alle noch mit so einer einfachen Spritze mal eben in drei Minuten retten kann. Dann ist das ein krasser Massenmörder, dieser Blend.
0: Ja, da das ja aber alles Impfgegner sind. <lacht> ähm, Ach, ja, gut, dann. <lacht> das ist nämlich eigentlich eine impfgegner <lacht> Nee, äh, das stimmt schon. Ähm, also, es, also ich sagte nee, weil es bezieht sich wirklich ja nur auf die. Ähm, die nicht reinblütigen Vampire. Und da wird ja gar nicht so richtig gesagt, wie viele, wie da so das, das Verhältnis ist. Da ist okay. es ist, ist eine nicht unplausible Annahme, dass es auf jeden Fall nicht so wenige sind, die nicht reinblute sind. Aber ähm, ja, da machen sie sich ein bisschen einfach. Aber es hat mich tatsächlich noch nie gestört, weder beim ersten Mal gucken, noch jetzt bei der Wiederholung. Also, ich habe mich da auch nicht dran erinnert. Ich bin jetzt bei der Wiederholung tatsächlich drüber gestolpert. <lacht> so, äh, das wäre jetzt
2: aber mal zu easy hier. Also, ja, die, die Ex-Machina-Lösung und dann merken sie es noch nicht mal, dass sie da quasi, <lacht> quasi eine, eine
0: Gesamtlösung hätten. Aber ist das nicht im zweiten Teil sogar so, dass dann Blade tatsächlich Impfungen verschießt?
2: Das ist auch. 20 Jahre.
0: Das ist jetzt, jetzt hochspekulativ, ähm, weil ich es wirklich nicht mehr weiß.
1: Aber ich Also ich weiß, dass es irgendwelche mutierten Vampire im zweiten gibt, die quasi so eine Fehlmutation sind, weil sie versuchen quasi Blade nachzubauen. Also sie versuchen halt die, die Schwächen raus zu mutieren. Und das geht irgendwie nach hinten los und ich weiß aber nicht mehr, was sie dann dagegen tun.
0: Ja. Ja, äh, wie auch immer, also da ist der Film jetzt <lacht> natürlich nicht übertrieben äh, konsistent und toll. Ähm, kann ich auch nichts zu sagen, außer hat mich ehrlich gesagt nie gestört.
1: Nee, es stört ja auch. Also es ist halt so ein bisschen, es ist ja eigentlich auch ein bisschen unnötig, dass sie dieses Heilmittel für sich selbst ähm, findet. Weil es gibt ja quasi so, also vielleicht um, um die Zuschauer nochmal ein bisschen abzuholen oder die Zuhörer Zuhörer nochmal ein bisschen abzuholen, er nimmt quasi, also die Hämatologin wird gebissen und äh, Blade nimmt sie dann quasi in sein Geheimversteck mit, um sie quasi äh, ja zu retten, in Anführungszeichen und äh, sie, indizieren, sie injektieren ihr dann glaube ich irgendwie reine Knoblauchessenz oder so von wegen das könnte helfen, also so von wegen, das wird dich davon bewahren, Vampir zu werden und dann sagt Blade irgendwas so von wegen, ey, ich gebe dir eine 50-prozentige Chance, wenn du die Nacht überlebst, dann 50-50, äh, ob du Vampir wirst oder nicht mhm. und dann wäre es halt einfach, okay, ja, wurde es halt kein Vampir und wir hätten den gleichen storyverlauf verlauf aber es ist halt sie ist Hämatologin, sie muss quasi noch mal ein bisschen untersuchen und findet dann natürlich eine Lösung. Da muss man auch positiv sehen, also für die Zeit
2: äh, sehr gute weibliche Nebenhauptrolle. Sie also die kann mitschießen, die ist klug. Ja, Der ist schon, sie, sie,
0: ist, sie ist wesentlich sie mehr ist als eine halt. Damsel ja. in Distress, so am Anfang, ja. klar, am Anfang muss sie gerettet werden. Ja, aber aber auch da ist schon mit dem, mit dem, oh,
2: der Doktor, ja, nee, es ist vorbei. Also schon auch stark genug eingeführt als, äh, klingt jetzt so, so falsch, aber es ist für die Zeit tatsächlich schon viel, dass sie sich quasi, sie hat sich getrennt und hat den, hey, lass mich in Ruhe, als Ersteinführung von ihrem Charakter sogar.
0: Ja, ja, und sie, sie will ja auch am Anfang nicht bemuttert werden, ne? Sie sagt ja dann ja. auch zu Blade, hey lass mich in Ruhe ähm, und ähm, will ja eigentlich nur wieder zurück, und erkennt dann aber so, ach Mist, eigentlich gibt es keinen Weg mehr zurück, weil jetzt stehe ich einmal auf der Abschlussliste der Vampire und äh, da komme ich so schnell nicht runter. Und dann nimmt sie es halt in die Hand und sagt, na gut, wenn ich jetzt schon in dieser Scheiße drin sitze, dann will ich wenigstens auch ballern. Ja. Und, und merkt und ist sauer, dass sie als Lockvogel benutzt
2: wird, was sie tatsächlich eine ganz coolen Twist fand, weil es damit... Blade noch mal so ein bisschen, also für, für Blades Charakter, äh, weil es dann nicht nur die, na, dieses eine Opfer, während ich hier gerade so ständig Leute über den Haufen schieße, die tut mir jetzt aber leid, die versuche ich mal zu retten, weil in dem mhm. Moment, wo sie quasi dann hinterher als Köder benutzt wird, ist es schon so eine Mischung aus, die tut mir leid oder ich versuche sie zu retten und einem, ähm, naja, vielleicht kommen wir damit ja auch noch weiter. Ja. No.
0: Ja, auf jeden Fall schon eine ganz coole Figur. Ich finde es auch tatsächlich, ja, genau das ist vielleicht auch der Punkt, warum mich das nicht so stört, dass sie dann so eine, so eine schnelle Lösung hat, die eigentlich fast die Lösung des kompletten Pro Weltproblems sein könnte. Ähm, weil sie halt tatsächlich auch was tut und was beiträgt und nicht nur ähm, nutzloser Sidekick ist.
1: Hm.
0: Ich glaube auch, dass man da dem Film anmerkt, dass der im Gegensatz zu eigentlich dann allen Comic-Verfilmungen danach nicht so richtig drauf ausgelegt war, ähm, dass das eine Reihe wird. Hm. Also das merkt man ja. dann auch, wenn man sich den zweiten Teil anguckt. Im zweiten Teil ähm, machen sie ja auch ein paar Sachen wieder rückgängig, zum Beispiel den Tod von Whistler. Mhm. Ähm, dem, dem eigentlichen Sidekick von Blade, der halt im ersten Teil wirklich ja auch ein emotionaler Moment ist mhm. und total wichtig ist, wo man sagen muss, da haben sie sich auch viel mehr getraut als spätere äh, Comicverfilmungen sich getraut haben. Ich meine, das große Problem mit allen Marvels und Co. aktuell ist ja, dass die sich alle nicht mehr trauen, Dinge zu tun, die dann in der Welt des Films tatsächlich Konsequenzen haben. Und hier hast du einen allerersten Film, der so weit über eine Origin-Story hinausgeht, dass er sogar Dinge, die zentrales Element der gesamten Comicreihe sind, einfach mal auslöscht. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie den Film... Tatsächlich erstmal als Standalone-Film gedacht haben und das ist total schön.
2: Ja. Ich kann dazu auch noch sagen, dass das Ende, was ja hinten dran ist, was so ein bisschen offen ist mit Blade in Russland, ist ein Nachdreh und war nicht Teil vom Film. Also es war im Kino im Film schon drin, aber stand nicht im Drehbuch und ist quasi schon hinten dran gebastelt worden mit einem.
0: Oh, vielleicht doch noch. Genau, der Schrei nach Fortsetzung war eigentlich äh, im Drehbuch ursprünglich nicht vorgesehen. Ja. ja. So, aber wo, war, wo waren wir jetzt in der Story, um das noch ganz kurz irgendwie abzuschließen?
1: Ähm, genau, wir, wir haben noch gar nicht über ähm, den Bösen gesprochen. Ich glaube, das äh, müssen wir so, noch tun. Genau, und Deacon Frost ist quasi so, also vielleicht so als über, äh, nochmal so ein bisschen rauszoomen quasi, also diese Vampire sind so ein bisschen mafiamäßig aufgebaut, die haben irgendwie unterschiedliche Familien und treffen sich irgendwie in, in den Hinterzimmern und planen quasi, weiß ich nicht, die Weltherrschaft. Da haben die Weltherrschaft koordinieren ja, die sie,
0: Weltherrschaft.
1: Sie, sie kontrollieren die Welt, aber das, das braucht natürlich eine gewisse, ja. äh, gewisse Leitung. Die die, die
0: die Vampire sind eigentlich so eine, so, eine, so eine gewitzte Mischung aus New World Order, die im Hintergrund die Fäden zieht mhm. und den Nazis, weil sie sind harte ja. Rassisten. Ja.
1: ja. Genau. Und ähm, Deacon Frost ist halt kein rein, äh, kein ja, rein blütiger, äh, Vampir, sondern er wurde nur gebissen und ist jetzt halt ein, äh, hat sich dann verwandelt und ist halt jetzt so ein äh, Vampir, dem der quasi nicht mit dem Status Quo zufrieden ist, dass die Vampire quasi im, im Hintergrund und im Schatten agieren, sondern er möchte quasi, ja, die Weltherrschaft auch öffentlich äh, an sich reißen. Und er sucht quasi nach irgendwelchen alten Prophezeiungen, ähm, die den Blutgott, glaube ich, heißt da. Ähm, ja, Lamagra, ähm, der Blutgott. Wie sagt man denn? Was macht denn der Blutgott? Der will den Gott, beschwören. Er, äh, beschwören, danke. Ähm, und er, er sucht halt in der in der, ja, Vampirbibel, in so einem alten Buch, ähm, nach dieser Prophezeiung, was braucht er dafür? Und ähm, es gibt irgendwie dann halt quasi so ein bisschen den Doomsday, also so die, die Heraufbeschwörung ist so, wenn La Magra kommt, dann ähm, ist das Ende der Menschen besiegelt, weil der wird quasi alle Vampire oder er wird alle zu Vampiren verwandeln.
0: Genau, und Menschen sind dann nur noch die Nahrung. Genau.
1: Ja, und es geht halt, also diese, was wir was wir so im Laufe der Story mitkriegen, ist halt, dass ähm, Deacon Frost es immer wieder geschafft hat, sich den, ähm, sich
0: Blade zu entziehen. Und, ähm, ja, genau, also er sammelt also quasi ein, immer mehr... Eigentlich steigen Macht. wir ja schon ein in der Geschichte damit, dass Blade auf der Jagd ist nach Deacon Frost.
1: Ja. So,
0: das ist ja schon so eine so eine vorgegebene Erzfeindschaft, die man einfach, ähm, die von Anfang an einfach gegeben ist in dem Film. Die, schon hm. die Open-Szene in dem, in dem Techno-Club, da ist Blade auf der Jagd nach Deacon Frost. Ja. Und dann stellt sich Deacon Frost im Laufe des Films natürlich auch noch als der krasse Endgegner raus, weil der eigentlich auch auf der Jagd nach Blade ist, weil er Blades Daywalker-Blut braucht, um diesen Blutgott zu beschwören.
2: Ja, und, und vorher ist er aber ja auch schon, also das, das ist er ist ja vorher auch schon ein, er würde gerne sein wie Blade. Also die, die, mhm. die vor nachteile Mischung interessieren ihn ja sogar schon,
0: bevor er das mit dem Blutgott weiß. Ja. Da gibt es übrigens eine interessante Abweichung von der Comic-Vorlage, weil in der Comic-Vorlage zumindest, ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Iterationen des Charakters Blade, aber eine gängige Origin-Story ist, dass Deacon Frost der Vampir war, der Blades Mutter gebissen hat. Das kommt in dem Film Und auch vor.
1: Mhm.
0: Ja. Dann ist es, gut, dann ist es im Film drin. Ich weiß, ja, aber dann, Blade weiß es halt nicht, aber... Ne. ja.
1: Ja, und das ist halt auch so eine Randnotiz.
0: So also, ja. so wirklich. Äh, auf jeden Fall... Konsequenzen ist, hat das halt auch nicht. Auf jeden Fall ist da halt so eine Erzfeindschaft, ähm, die in dem Film, finde ich, auf eine ganz interessante Weise einfach als gegeben ähm, eingeführt wird und nicht groß mhm. erklärt wird. Also da finde ich, macht der Film vom Storytelling auch einiges richtig. Da einfach zu sagen. Ja, es ist halt so, es kommt dann noch ein bisschen Hintergrund dahinter und es wird dann noch ähm, unterfüttert mit, dass halt dann nicht nur Blade ein Interesse hat. Also am Anfang wirkt es ja so, Blade hat einfach ein Interesse an Deacon Frost, weil er halt den nächsten äh, Vampir-Boss sucht. Ne? Dann mhm. ist halt schon klar, Deacon Frost ist quasi so der, der Endgegner für, diesen Le für den nächsten Level. Ähm, also der Boss-Vampir. Und das wird dann halt nochmal verstärkt damit, dass Deacon Frost auch ein Interesse an Blade hat und die sich dann gegenseitig bedingen, aber wie jetzt Blade dazu gekommen ist, Jagd auf Deacon Frost zu machen, ist völlig egal. Wird einfach als gegeben vorausgesetzt. Ja. Und das finde ich ganz gut.
2: Ja, ich finde tatsächlich, das haben sie im ganzen Film relativ cool, so von den ich meine, sie haben es relativ häufig auch, dass einem einfach direkt gesagt wird, aber äh, dieses Worldbuilding durch, hier so ist es, finde ich tatsächlich allgemein sehr gelungen, dass es halt, also es ist ja so ein abstraktes und wenn man schon drüber spricht, merkt man ja schon, oh ja, hier der Blutgott, Dingsbums da, also es hat ja eine verhältnismäßig, naja, komplex will ich jetzt nicht sagen, aber wie diese Vampirwelt funktioniert und äh, wie, was Blade kann und was nicht, wird ja. irgendwie finde ich ganz gut immer nach und nach eingeführt, also mit dem sie erklären es der, der Ärztin, genau, äh, da die haben sie Ärztin erklärt, was sie sieht
0: und ja. ja. Ja, da haben sie natürlich den, den einfachen und uralten Trick gewählt. Okay, wir führen einfach eine Figur ein, die ja. der man erstmal alles erklären muss, damit wir es dem Zuschauer erklären können. Ja. Da ist ja auch nicht super galant, weil ich glaube, dass irgendwie, da sind sie auch so ein bisschen inkonsequent, weil... Ähm, Whistler sagt irgendwann zu der Ärztin: Vergessen Sie, was Sie in Büchern gelesen haben. Äh, Kreuze und irgendwie Wasser funktioniert alles nicht. Hm.
1: Ähm,
0: aber die Dinge, die funktionieren, sind ja auch so die klassischen Anti-Vampir-Dinge. Ich glaube sogar, an irgendeiner Stelle wird mal gesagt: So Silber funktioniert nicht, aber dann, mhm. dann benutzen Sie. Doch, 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 Silber.
2: Also Sie haben ja auch die, also Silber funktioniert, sie haben quasi in den Regeln Silber funktioniert, Knoblauch funktioniert, Sonnenlicht funktioniert.
0: Aber ich glaube, die, die Erklärung, die abgegeben wird, ist nicht immer genau richtig. Irg an irgendeiner Stelle haben sie da, glaube ich, einen Dreher drin. Auf jeden Fall wird das aber auch, glaube ich, zweimal hm. alles erklärt. Also da, da sind sie jetzt nicht super elegant. Ähm, aber es passt, weil man es total annehmen kann als Zuschauer. Weil die ähm, man halt dieses Medium hat mit der oder diesen Proxy mit der Ärztin und man sich da auch reinversetzen kann dadurch. Also es ist halt ein, ja. ist ein alter und einfacher Trick, aber er ja. funktioniert halt. Ja und es ist für
2: so eine Art Film total wichtig, dass du dich jetzt nicht, also das, das Genre des Actionfilms und insbesondere in den, den späten 90er Jahren also durfte ja auch nicht zu komplex sein, damit das irgendwie eine Geschwindigkeit hat und das hätte jetzt auch nicht gepasst, wenn man das als Zuschauer hätte selber verstehen müssen, weil dann hätte man auch angefangen, Logiklücken zu finden und da hat der Film ja auch ein, zwei Stellen, wo man vielleicht... Was? Ja. <lacht> <lacht> vielleicht dann zu viel hinterfragen, sollte man besser nicht, weil äh, wenn du weißt, das ist ein Film, wo einem die wichtigen Sachen immer noch mal vorher als Großaufnahme gezeigt werden oder gesagt werden, äh, dann guckt er sich ja auch viel entspannter. Ja. Ja. Dein Gefühl sagt mir, das sollte gar kein intellektuelles Meisterwerk werden.
1: Nee, würde ich jetzt auch so, äh, so sagen. Es ist halt vormals äh, Also, im Vordergrund steht Action und
0: äh, ja, dieses Fantasy-angehauchte Action. Ja, was aber ganz gut ist Ich finde, der geht halt schon über auch was das Storytelling und auch diese ganze Konstellation, die sie da aufbauen, er geht schon, finde ich, über das Maß vieler anderer, auch gerade 90er-Jahre-Action, ähm, Klassiker und Filme und Nicht-Klassiker hinaus. Hm. Weil er es eben schafft, mit dieser Erzfeindschaft, Deacon Frost vs. Blade, das Ganze auch gut auf ein Finale hinlaufen zu lassen. Also im Endeffekt... Wir waren ja jetzt auch genau an dem Punkt der mhm. Story. Ähm, verzeih mir, wenn ich da gerade noch mal zwei Sätze weiter zu sagen. <lacht> ähm, Es läuft ja darauf hinaus, dass Deacon Frost eigentlich dann Blade immer näher kommt, ihm immer stärker auf die Pelle rückt. Also er konfrontiert ihn ja erst in dieser Szene bei Tageslicht.
1: Mhm
0: wo es so dieses erste Aufeinandertreffen von den beiden gibt, wo man dann aber auch schon merkt, so, boah, Deacon Frost hat schon die Oberhand, weil er einfach der Schlauere von den beiden ist in dem Moment. Und er ja quasi auch damit schon ein erstes Mal in die Welt eindringt, in die eigentlich, in der eigentlich Blade zu Hause ist und in Sicherheit ist, nämlich an bei Tageslicht draußen. Und er ihn ja auch mit diesem Mädchen, was er da als Geisel benutzt, er komplett in der Hand hat. Und hm. dann natürlich auch in dem Moment, wo Deacon Frost einfach sagt so, hey, wir wissen eh, wo du wohnst und auch knallhart dann in seinen Versteck eindringen und seinen Sidekick ausschalten und ähm, ja und dann bleibt Blade ja nichts anderes mehr übrig als in den Krieg zu ziehen no. und dieser Wendepunkt das ist ja im Endeffekt so ein bisschen auch der Midpoint im Film wo es dann zur offenen Konfrontation zwischen den beiden kommt. Das ist halt gut gemacht, weil das auch, das funktioniert halt emotional mit dem Tod von Whistler. Mhm. Ähm, und man weiß halt auch als Zuschauer, ja, das hat jetzt wirklich Konsequenzen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, es ist jetzt auch nicht, da ist jetzt auch nicht irgendwas verloren gegangen, sondern es ist wirklich so, ähm, Blade ist halt ein ganz elementarer Teil seiner Grundlage, seines Schaffens entzogen worden und ähm, es ist jetzt ein Kampf auf Leben und Tod.
1: Ja, ja also ich, ich fand erstaunlich, wie, wie wenig Frost eigentlich vorkommt dafür, dass er quasi, also in, in der ersten Hälfte des Films, also in dieser ganzen, wir machen hier ein bisschen Worldbuilding und, und zeigen, wie das Ganze funktioniert sozusagen. Ähm, ist Frost ja wirklich so eine, so eine Randfigur. Aber trotzdem hat er eine, eine Präsenz, die ähm, der Film dann schafft, in der zweiten Hälfte quasi zu erfüllen. Also es ist nicht so, mir fällt jetzt gerade kein, kein äh, Beispiel, ähm, wo es anders ist, aber es ist halt manchmal ja so, dass man so ein, so einen aufgebauschten Endgegner in Anführungszeichen hat, der halt ständig als, oh, der ist ganz böse und am Ende ist es halt ein drei Minuten Kampf mit dem, mit dem Helden und dann ist der Böse halt entweder tot oder besiegt ja. oder beides. Und hier schaffen sie es halt wirklich, ähm, von Anfang an Frost quasi als, ja, Größe, mit der Blade sich auch wirklich messen kann, einzuführen. Ähm, ohne dass Fr äh, Blade und Frost sich jemals treffen. Also bis zu dieser Szene, also äh, Frost äh, benutzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Sonnenschutzmittel 100 oder irgend sowas, <lacht> das ist Sandra. halt Irgend so eine, eine Paste schmiert er sich ja. quasi auf die Haut und kann damit dann für eine gewisse Zeit in der Sonne überleben.
2: Ja. Ich finde tatsächlich, Frost ist ein sehr gelungener Charakter. Also weil er auch so eine Mischung aus der ist böse, man kann ihn aber so ein bisschen mitfühlen. Und ich finde tatsächlich, der, der ist so, so ambitioniert, wegen in Anführungszeichen, ich übertreibe jetzt mal Minderwertigkeitskomplexen. Also ja. der wäre gern mächtiger als er ist. Der wär, hätte gern die Sachen von Blade, also deshalb die Sonnencreme, oh, ich kann jetzt auch tagslaufen fast. Oh, ich will die Ordnung stürzen, ich will hier aber König werden, beziehungsweise ja sogar Blutgott. Mhm. Äh, und gleichzeitig ist er ja aber schon auch eine Bedrohung und hat halt da seine Schergen. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz gelungen, dass er halt nicht, also blöd gesagt, Blade wird eingeführt als, der Mann ist kugelsicher, der kann überall runterspringen, der äh, läuft amok und tötet ganz viele Vampire mal ebenso aus dem Ärmel und äh, mhm. das finde ich total cool, dass der, der Gegner gefährlich ist, obwohl er aufgebaut wird mit ja eigentlich viel mehr Schwächen als
0: Blade. Ja, ja, und gleichzeitig ist es aber auch, finde ich, die Bezeichnung oder die die Beschreibung Minderwertigkeitskomplex ähm, gar nicht so zutreffend. Ähm, also ja, ja, das mag, ja, das mag auch eine Rolle spielen, aber das, was Frost als Gegenspieler, als Bösewicht sympathisch macht, ist, dass Frost ja auch gegen die Vampire steht. Also das ist, finde ich, ein ganz guter Drehbuchkniff, Frost ist der Böse, der aber ne, so ein bisschen der Feind meines Feinds ist dann doch irgendwie mein Freund oder ich habe so Sympathien, weil dieses Vampirsystem mit den hohen Häusern der Vampire und dieser ähm, ja super plakative ähm, Rassismus, der ja schon so ein Harry Potter äh, Niveau hat mit mit hm. Muggeln so oh nur du bist nicht von reinem Blute ähm, was ja auch das ist ja auch so ein Ding, was sie so ein bisschen überbetonen. Ich glaube, das wird auch irgendwie gefühlt fünfmal gesagt. Du bist nicht von reinem Blut und deshalb bist du nicht würdig. Ähm, Frost. Und dadurch, dass dieser Rat der Vampire Frost so ausgrenzt, wird er für den Zuschauer schon wieder sympathisch, weil man ja immer mit dem Ausgegrenzten auch so eine gewisse Empathie hat. Hm. Und dann ist... Ich meine, in dem Moment, wo sie diesen super... Ähm, diesen, diesen Super, den den Obervampir da hinrichten. Das ist ja auch eine total schöne Szene, wie sie den da mhm. irgendwie ähm, in den Sonnenuntergang zerren und sie setzen sich alle Motorradhelme auf und ihm ziehen sie die Maske runter, damit er dann im Sonnenlicht äh, verbrennt. Da feiert man das ja eigentlich, weil der Typ ist halt so der Unsympath und das unser... Udo Kier, das hm? kann ja nur unsympathisch sein. Der Darsteller. Ja, super Darsteller. <lacht> und immer in Trashfilmen und immer der Böse. Genau. Und dass man halt dem Bösewicht des Films die Möglichkeit gibt, den Unsympathen des Films auszuschalten, das macht den Bösewicht natürlich irgendwie wieder sympathisch. Hab ich ihr euch auch gefragt, warum die,
2: die alten, reinblütigen Vampire sich irgendwie nicht wehren können und scheinbar gar nicht coole, krasse Vampire sind. Die müssten doch theoretisch, also mit Erfahrung und, äh, also, wenn es so ein Blade-Expendables-Crossover gäbe, wären das alles die krassen Übertypen. Und da ist es ein, okay, wir stellen uns jetzt hier hin, ja, okay, wenn wenn die jungen, wilden Leute vom Deacon uns jetzt hier alle eingefangen
0: haben, naja, dann ist das jetzt so. Ich glaube, dazu gibt es tatsächlich im blade Law. aber uh, ich hoffe, dass mich, vielleicht kann mich auch jemand, der zuhört, dann korrigieren, falls das nicht stimmt, ich glaube, im Blade-Lore gibt es dazu eine Erklärung, weil nämlich die, die Vampirgesellschaft sich so arrangiert hat mit dem Leben im Untergrund und dem Leben von wir leben nur von Blutkonserven und saugen keine echten Menschen mehr aus, weil dann wird es ja Mordfälle geben und die Menschen würden anfangen, uns zu bekämpfen, die quasi in so eine... Lethargie, schrecklich, so eine äh, verfallen sind oder gar nicht mehr ihr komplettes Potenzial und ihre komplette Kraft und Fähigkeit haben, weil die halt ja. alle nur noch von Konserven leben und nicht mehr von dem Echten. Die Jagd also es das gibt
1: wird irgendwo so einen so Hinweis darauf, dass es irgendwie so geheime Verträge mit den Menschen gibt, dass die Vampire quasi, also dass es einen Waffenstillstand quasi gibt, die Vampire. Das, ähm, das ist ja ein
0: Zustand, den, den Deacon Frost ganz offen kritisiert und sagt hier, ihr genau. macht da irgendwie so Verträge und ihr ordnet euch unter, dabei solltet ihr doch eigentlich die Herren sein. Das wird dann nie weitergeführt, ob das auch dazu führt, dass die gar nicht mehr so stark und so mächtig sind, wie sie sein mhm. könnten. Es ist aber eine Erklärung, die plausibel wäre. Ich finde es gut, dass es nicht durcherklärt wird. Ich glaube, es kommt aber eigentlich in der Hintergrundgeschichte von Blade so vor. Das andere, was mich noch interessieren
2: würde, gibt es einen Blade-Comics zum Thema das Paarungsverhalten von reinrassigen Vampiren das also mich das würde das nämlich das, das interessieren wie wird man denn bitte reinrassiger Vampir ohne Gewissen zu werden Sex. mit dem Wissen ja <lacht> aber äh, die Vampire altern doch nicht mehr
0: ich kann doch trotzdem Sex haben
2: ja und dann wie wirst du dann ein alter weißer Mann das dauert so, du sehr meinst, sehr lange warum altert das Vampirbiden
0: <lacht> genau also und bis zu welchem Punkt das ist die ja. entscheidende Frage ja also da muss es doch ja also
2: ja, die Vampirforschung ist da scheinbar noch nicht weit genug.
0: Ja. ja das, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> Wie altern Vampir? Also wann kommen Vampirbabys in die Pubertät? Und bei, bei, im Inter beim Interview mit einem Vampir, an
2: eine klassische Literarquelle für Vampirwissen, ja. äh, gibt es ja den Charakter von, gespielt von Kirsten Dunst, das kleine Mädchen was halt als Kind gebissen wurde und äh, jetzt von allen so harmlos, aber ist eigentlich nicht harmlos und ist schon total alt. Also in dem vampir Vampir-Law außerhalb von Blade gibt es quasi das, jo, du bleibst halt so alt, wie du gebissen wurdest und wenn du Vampir wurdest und deshalb bist du ein bisschen, na der rein reinblütige Vampir hat dann aber ein Problem. Oder die sind alle so richtig alt, weil die, wenn die nur langsam altern, dann sind die alle irgendwie 50.000 Jahre alt oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich
1: glaube, da gibt es, ähm Erklärungen im zweiten oder dritten Film zu, wie alt sind denn die Vampire, die da so alt sind.
2: Weil der, der eine, der der, der äh, Draconi-Dings da, äh, Chefvampir, sagt ja auch noch, naja, wir können das hier nicht mehr lesen, ist vergessen, ist verloren. Also die Vampirbibel hm. äh, ist ja scheinbar sogar noch älter als die ganzen rein, rein blütigen Vampire.
0: Ja. Aber auch das ist zum Beispiel so eine Anspielung hm. darauf, dass diese äh, Vampirgesellschaft unter Führung dieser alten Häuser ähm, lange eigentlich ihr Potenzial nicht mehr ausschöpft und sich dann da auch so reingegeben hat mit das ist wie auch, man könnte da ja auch sagen, ja jetzt kommt da dieser, dieser junge ähm, Deacon Frost und übersetzt mal eben diese Schrift von der die anderen sagen, dass sie seit Jahrtausenden äh, nicht mehr entzifferbar sei hm. Ich finde, das ist tatsächlich nicht unbedingt ein Widerspruch, weil der Film es ohne es auszusprechen mir schon das Gefühl ver, ähm, vermittelt, ja wahrscheinlich hätten die anderen das auch übersetzen können, die hatten nur kein Interesse mehr dran, weil sie sich halt mit dem Status quo so arrangiert haben und halt nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen. Ja, und vor ungefähr schätzungsweise 30 bis 40 Jahren konnte das noch irgendjemand lesen,
2: äh, weil der ja diesen Tempel für dieses Ritual praktischerweise schon in diese Lagerhalle gebaut
0: hat. Also auch da ist... <lacht> ja gut, das, das ist dann tatsächlich ein Logikloch, ähm, dass das da in so einer Lagerhalle ist, in der Gegend, wo man das auch definitiv gefunden hätte und nicht jetzt irgendwo im Dschungel äh, tief versteckt. Ja,
2: und nicht in Amerika, aber das... Blade ist ja Brite, wie wir alle wissen. Ja. Und äh, ja. Dann hätte das in England <lacht> sein müssen.
0: Ja, aber trotzdem finde ich dieser Hintergrund mit so, was ist eigentlich mit diesen Häusern und mit dieser Vampirgesellschaft und warum ist diese Vampirgesellschaft und dieses Arrangement zwischen Vampiren und Menschen so, wie es ist, das wird halt relativ unerklärt vorausgesetzt und ist einfach so. Mhm. Schafft aber, glaube ich, erst bei der Mehrheit des Publikums tatsächlich <lacht> den Effekt, dass man sich halt fragt, dass man es halt gerne wissen würde, man aber auch total zufrieden damit ist, dass es jetzt nicht auserklärt wird. Also das ist ja immer diese, diese Kunst beim Worldbuilding, genügend Fragen offen zu lassen, die dich in der Fantasie weiterdenken lassen, aber die nicht als... Ähm, explizites Fragezeichen im Raum schweben. Ja.
1: Jo,
2: das ist das, was ich meinte mit dem, äh, man muss die Sachen einfach äh, in groben Happen dem Kunden vorwerfen, damit quasi der Zuschauer auch nicht zu tief denken muss, sondern die Sachen als Fakten akzeptieren kann. Also sowas wie dieses Huch, da kommt auf einmal dieses Ding hin, wurde ja quasi, also, dass es diesen Tempel gibt, wird ja von Dieken quasi in so einem Nebensatz nochmal begründet, damit man nicht sagt, na, wo kommt jetzt dieser Tempel auf einmal her? Ah. So, also das ist genau dieses, was ich meine, wo sie extra für den Actionfilm eine relativ einfache Erzählweise machen, damit man nicht intellektuell zu sehr hinterfragen muss, sondern weiß, die relevanten Sachen werde ich kriege ich schon gesagt.
0: Ja, und manchmal funktioniert das halt auch noch super simpel, zum Beispiel mit Quinn, dem Bibliothekar, auf den sie dann irgendwann treffen. Einfach <lacht> nur der lapidar dahingesagte Satz, das muss Quinn sein, der Bibliothekar. Ja. Lässt halt mit diesem, das muss der sein, vermittelst du die Information, A, Blade wusste, dass es den wohl gibt, kennt den aber gar nicht. Aber dieser Typ hat einen Ruf. Äh, mhm. Und damit wird die Figur, obwohl die Figur nichts tut im Film, äh, keine wirkliche <lacht> Rolle spielt, trotzdem spannend, weil du dir als Zuschauer die sofort die Frage stellst, aha, das ist eine Figur, die man kennen muss, wenn man in dieser Welt ist. Hm, Warum wohl? Das ist ja einfach nur so ein fetter hm. Typ, der da irgendwie rumsitzt. Und zack, hast du irgendwie schon fast den Stoff, aus dem heute schon Sequels, äh, Prequels gemacht werden. <lacht> also du machst dann einfach so eine Tür auf, wo du sagst, so, okay, da gibt es noch mehr, wir könnten dir jetzt auch die komplette Geschichte dieses Charakters erzählen, ist aber gerade nicht wichtig, machen wir vielleicht ein andermal. Hm. Das nur wegen dieses einen Satzes, das muss Quinn sein. Wenn er gesagt hätte, ach, das ist Quinn, der Bibliothekar, wäre der Satz nur halb so gut gewesen. Na. Und wenn er gesagt hätte, keine Ahnung, wer das ist, aber wir ballern ihn weg, wäre der Satz auch... <lacht> <lacht>
1: Nee, und dann hättest du halt, also ähm, du, du umschiffst damit ja die, auch die ganze so, ey, wer bist du? Nee, ich sag dir nicht, wer ich bin. Äh, ich sitze hier, ich bin hier niemand und sonst was. Sondern es ist halt einfach, okay, du bist der Mann mit, ja. den, mit den Antworten, die ich gerade suche. Und wenn ich dich ein bisschen mit UV-Licht bestrahle, dann wirst du mir schon die Antworten geben, die ich
0: brauche. Ja. sollen wir mal zum... Ende und zum Showdown kommen ja also sie sind in diesem
1: Tempel <lacht> sie haben zwölf äh, reinblütige Vampire zusammengefärcht, äh, also gefunden und mitgebracht sozusagen <lacht> ähm, auf sehr freiwilliger Basis natürlich ähm, gar nicht unter Waffengewalt ähm und ja, sie sie. locken sie da Blade hin oder haben sie ihn schon vorher gefangen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Und bringen ihn quasi mit. Ich glaube, sie bringen ihn mit. Sie bringen ihn mit. Ist das nicht äh, vorher diese Geschichte mit seiner Mutter? Ja, genau. Ich lasse äh, ihn
2: quasi mit, ja, mit seiner genau. Mutter in die... Huch, was? meine Mutter ist gar nicht tot. Huch, meine Mutter ist ein Vampir. Huch, da bin ich jetzt Korrekt. aber so überrumpelt...
1: Äh, also, Blade quasi geht zum Hauptquartier von Frost sozusagen und bricht bei ihm ein. Ähm, es gibt einen kleinen Kampf mit irgendwelchen hochspezialisierten Ninja-Vampiren. Keine ja, Ahnung. In der
2: Szene habe ich mich übrigens gefragt, die ob das die gleiche,
1: die, die gleiche Lobby wie in der
2: Matrix ein Jahr später ist. Also, wo er da reinkommt, das sind genauso diese grünen Marmorsäulen mit einem sehr ähnlichen Abstand. und Das war so dieses äh, haben die sieht Pomatik tatsächlich die Ver so
1: <lacht> verdächtig <lacht> ähnlich aus <lacht> ja. Ähm, ja und ähm, genau sie Blades Mutter lenkt ihn quasi ab mit Tuch, guck mal, ich bin am Leben und Blade erkennt sie natürlich auch direkt ohne sie jemals gesehen zu haben das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen durch. da dachte ich dann so hm, mm, woher weiß der jetzt, dass er seine Mutter ist <lacht> Ja, das erkennt man Aber das, das du erkennst deine Mutter stört auch. halt überhaupt nicht. Das ist halt einfach so, ja, okay, ähm, ja, alles der, gut. Der erinnert <lacht> sich halt an
2: seine Geburt. Das ist auch eine von diesen, diesen Vampirfähigkeiten. Genau. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, und äh, dann kommt raus, Frost hat seine Mutter gebissen und ähm, in dem Zuge wird er dann quasi überrumpelt mit Stromschlägen. Und dann bringen sie ihn mit, ja, genau, zu diesem Tempel. Wo dann halt, also es kam ja schon vorher raus, also das Blut von Blade ist quasi der Schlüssel zu Ähm. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, was passiert, aber er wird quasi, also er ist quasi auch so schwach, weil er hat ja schon lange keinen kein Serum mehr gehabt, beziehungsweise Serum wirkt auch nicht mehr. Hatten wir das schon mal erwähnt, Blade äh, muss ja, quasi...
0: Ja, das ist so die, die Ticking Clock über der ganzen Story. Genau, also aber, Blade aber hat, hat den halt den erwähnt, also.
1: alle Vorteile, aber halt auch den unstillbaren Durst nach Menschenblut und hat dafür irgendein Serum entwickelt oder äh, nimmt das Ja, der mysteriöse
0: Typ in der chinesisch angehauchten Apotheke hat das Serum... Genau. <lacht> Und, äh, Und das ist
1: quasi sein, sein Blutersatz, ähm, den er ähm, nimmt, um halt seine, seine Kräfte zu behalten. Ich habe halt in der Szene, wo sie, wo ja. sie
2: sein Blut abzapfen, äh, sehr gefreut, wie präzise die Prophezeiung vom Daywalker gewesen sein muss, weil in mhm. dem Tempel in exakt den Körperumrissen von Wesley Snipes äh, da <lacht> <lacht> der, ja. der, der Altarstein war. <lacht> das war so präzise,
1: also... Den haben die natürlich extra angefertigt dafür. Der war vorher nur so, hier platzieren Sie bitte Ihren Custom-Made ähm, An, an Altarstein. der gestrichelten Linie den Daywalker hausschneiden. Genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, die, die Details sind glaube ich jetzt nicht so wichtig. Sie nutzen quasi Blades Blut, also sie, sie zapfen sein Blut an in diesem Altarstein ähm, und mit der Hilfe dieser zwölf reinblütigen Vampire wird dann Frost zu El Magra, dem Vampirgott. Ja.
0: Auch da mhm. so ein Worldbuilding-Ding, dadurch, dass du halt ähm, Da ist auch wieder so eine Benamung. Also es gibt, mhm. den, es gibt nicht den Vampirgott, sondern der heißt La Magra. Und es gibt nicht nur die Vampirbibel, sondern die heißt irgendwie das Buch Erebus oder so, mhm. ähm, da hast du ja halt diese ganzen Namen und immer wenn so ein Ding so einen Namen hat, ja entstehen schon wieder ganz andere Bilder im Kopf. Ja, macht er auch ziemlich gut.
1: Ja, genau und, eigentlich dann ne, genau, frost ist super, dann der super
0: frost kämpft gegen blade super frost stirbt alle sind happy außer Plas noch ja aus. ja schon aber dann lege ich noch wert auf das äh, den blutgerinnungsmittel
2: das andere ähm, super feature was die die gute hämatologin so, schon ja. entwickelt hat Dieses, weil sonst hätten äh, sie den gar nicht besiegen können
1: diese ja. komische chemikalie die sie quasi also sie, die die hämatologin Karen, also die, die Doktorin, die Ärztin jetzt habe ich glaube ich alles durch <lacht> ähm, findet halt raus, dass irgendeine Chemikalie, die normalerweise zum, zur Blutgerinnung oder zur Blutverflüssigung ja, das ist verwendet Ethylen wird.
0: Diamin tetra -Essigsäure. Genau das Wer kennt ähm, es nicht? <lacht> Heparin das, ist
1: das sorgt quasi dafür, dass Vampirblut explodiert
0: es und, ist übrigens und, ein Tetraanion der -Tetra Essigsäure, ein sechszähniger Komplexbildner und es bildet besonders stabile 1 zu 1 GLAT-Komplexe mit Kationen in einer Ladungszahl von mindestens plus zwei. Wenn du das sagst. Das Gute ist an Wikipedia, <lacht> wenn man den ersten Abschnitt liest, hat man immer sofort verstanden, worum es geht. Ja. Das ist schön griffig, das stimmt. Also ich weiß jetzt, was ethylen -Diamin -Diamin tetra essigsäure ist. Und wenn ich es noch zweimal sage, kann ich es vielleicht auch richtig aussprechen. Also das Zeug gibt es wirklich und da haben sie sich an was genau. bedient. Ähm,
2: ja. Und, und das ist ja total wichtig, weil Deacon Frost wird ja zum, zum Vampir T8, T1000, der quasi... Äh, so, so blutig ist, dass er sich eine, eine ja, halbflüssiges ist, der wird ihm eine Hand abgehackt und die kann ihm dann so Terminator mäßig wieder
0: ja, Blut und Blade ist auch da. einfach mehrfach durch ihn durch und alles ja, ist einfach, ja. T1000 ist Blut, er wird zum Blut T1000, das trifft es ganz gut. Ja. Ja. <lacht> Nur weil
2: sie dieses Mittel haben, äh, mit dem das Blut dann, dann leider kaputt gemacht wird,
0: äh, können sie erfolgreich bekämpfen. Ja. Ja. aber im Grunde jetzt mal davon abgesehen, dass es natürlich ganz nett ist dass irgendwie die Lösung ähm, für den Endfight nochmal von unserer Ärztin und unserem sympathischen Sidekick kommt, ist dieser Endkampf ja am Ende eigentlich so ein bisschen so, ja, es muss halt noch den spektakulären Endkampf geben mhm. äh, und ja der, der Gegner ist super krass und äh, Blade fällt total schwer ihn zu besiegen und am Ende schafft das aber doch Dabei ist das ja der unwichtigste Teil im ganzen Film.
1: Ja, da, da fällt er für mich auch so ein, so ein bisschen flach, einfach aus, der, aus dem Grund, dass sie halt La Magra so groß aufgebauscht haben vorher, dass der halt der, der Megagott und sonst was ist. also der halt auch das die, die Vorherrschaft der Vampire besiegelt und alles, die, die, die Menschen quasi sofort alle verwandelt oder so. Also sie sagen wirklich sowas von wegen, das wird das Ende der Menschen sein, weil sofort alle Vampir, oder sie werden sich alle zu Vampiren verwandeln. Ja, oder ist nicht sowas. sogar die
0: Rede vom Vampir Armageddon, also mhm. Untergang Genau, der also es ist
1: wirklich so, wenn La Magra kommt, dann ist das das Ende. Und es ist dann halt nur der Supervampir. Ja. Kann man natürlich sagen, gut, die Überlieferung war vielleicht ein bisschen falsch übersetzt oder so. Aber ja, wir haben halt beim Überliefern
0: <lacht> zu viel Wert auf die Genauigkeit des Umrisses gelegt und zu genau. wenig auf die Konsequenzen. <lacht> ja, ich, ich bin auch... Der Umrechnungskurs war, glaube ich, auch nicht so
2: gut. Also ich meine, zwei äh, 13, nein, 12 reinblütige Vampire und... Und einen Daywalker, um einen so einen Supervampir zu kriegen. Supervampire sind Ob halt das teuer. das ein guter Kurs ist. Inflation. Ja, <lacht> aber ein Daywalker, davon gab es ja auch nur einen. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die das, das, das hätte ich mir bei Pokémon gespart hier, die, die Entwicklungsstufe. <lacht>
0: <lacht> ja, deshalb, also es, also es stimmt schon. Und da hast du vollkommen recht, Jonas. Da fällt er so ein bisschen ab. Ähm, jetzt aber nicht so, dass man denkt, so boah, das Ende ist jetzt, ist jetzt doof. Ähm, nee, absolut es nicht. ist halt einfach so, wenn man bis zu dem Ende und bis zu der Szene in dem Tempel gekommen wird, dann wird man halt auch nochmal mit einem Kampf, zu einem Endkampf ein bisschen belohnt. Hm. Aber es ist jetzt nicht das Ende, was den Film so geil macht. Nee, jetzt, jetzt hast du ein Fazit vorweggenommen. <lacht> <lacht>
1: Also, es ist einfach so, ähm, äh, am Ende ist man halt so, oh, und das war's jetzt. Ähm, also, was was glaube ich da ähm, so ein bisschen geholfen hätte, wäre, wenn quasi Frost als La Magra irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so einen Versuchsmenschen dabei hätte und sagt so, und ich fasse ich dich an und dann stirbst du oder du wirst halt so ein Vampir oder sonst was. Einfach so von wegen, ich zeig mal mir meine... Apokalyptischen Fähigkeiten, bevor Blade ihn dann doch besiegt. So von wegen, ja, der ist wirklich so mächtig. Er äh, ist ja, also apokalyptisch wie das
2: Ende. So, so der wird so ein, so ein Riesenvampir, der halt dann so einmal die Stadt <lacht> plattrampeln kann, rausmarsch. Ja.
0: ja, keine Ahnung. also Das hat mich halt auch überhaupt nicht gescheitert. Also, ja, wenn man das so betrachtet, dann muss man schon sagen, ja, das Ende fällt so ein bisschen ab, aber eigentlich war es halt so mit ja alles klar. Jetzt kämpft bitte noch einmal und macht das bitte halbwegs schön. Und ich finde, dass sich diese Kampfszenen ähm, sind gut gemacht. Da wird ja hm. heutzutage jetzt relativ viel kritisiert, dass das CGI dann nicht gut gealtert sei. Ich ja, fand das in dieser das, einen letzten Kampfszene, also bei allem anderen. Ja, ja, genau in der letzten ja. Kampfszene, dass der letzte ja. Kampf nicht so gut aussehe heutzutage. Ich fand es echt okay. Man konnte das auf jeden Fall gucken. Man hat das halt schon
1: gesehen. Also ähm, diese reinblütigen Vampire werden halt irgendwie zu Fledermaus-Skeletten. Also es werden Skelette mit, mit Flügeln, die dann da durch die Gegend fliegen. Das Ganze sieht halt ja ihr äh, weiß ich nicht, es ist halt von der von der Grafik her eher Computerspielgrafik als was ja. man heutzutage sieht. Aber es stört halt auch überhaupt nicht. Es ist halt so ein, so ein kleines Detail, wo man denkt, so ja, okay, ich der Film ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre alt.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es, es hat so eine gewisse Nettigkeit, also so eine Niedlichkeit im Design. Ja. Wie du sagst, so ein bisschen Computerspielgrafik, aber es ist nicht hässlich und es stört mich auch einfach nicht. Also da gibt es andere halt die mich also mehr Es ist stören, weit weil
1: genug auf der stilistischen Seite, dass man halt sagt, okay, das ist halt jetzt ähm, Ja, es, es ist halt nicht irgendwo so, uh, das, da, da, da passiert irgendwas mit mir, sondern es ist halt <lacht> noch nicht realistisch genug, dass man sagt, das passt nicht, sondern es ist
0: halt so unreal,
1: also so Genau, vielleicht, vielleicht ist es sogar ganz es ist halt so
0: gut, dass die eine Nummer schlechter sind als mh. viele andere schlechte CGI-Effekte, weil sie damit nämlich auf der unrealistischen Seite des Uncanny Valleys sind. Genau, mh, ja. 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 Und das lässt sich halt leichter akzeptieren, weil ich sehe ja. halt, ja gut, das ist jetzt so, es also hat jetzt so eine Abstraktionsebene wie ein Zeichendrick. Teilweise. Mhm. Also diese Blutblobber-Bläschen, die dann auch so aussehen, wie eigentlich so Blasen, wie so Flüssigkeitsblasen in Schwerelosigkeit, was eigentlich da jetzt gar nicht so hinpasst, so wo, wo auch die Physik irgendwie nicht so richtig passt. Da hatten sie wahrscheinlich auch keine so richtig gute Idee, wie sie es machen sollen. Ja, fliegendes Blut, das ist doch, sieht so <lacht> aus. Ja. Ähm, aber ich kann es total gut akzeptieren, weil es halt so. Ja, es ist halt noch auf der unrealistischen Seite von Genau, also es Valley. fällt halt
1: genau nicht ins Uncanny Valley, da hast du auf jeden ja. Fall recht. Und damit ja, und ist es Bewegung, halt so ein Ja, so ein sorry, Ding, was man Die Bewegungen
2: waren richtig gut. Also, dass halt diese mhm. diese, die die, ja, dass die dass Skins quasi noch nicht auf so einem moderneren Level sind, aber die Bewegungen von diesen Dingern, dass die mhm. da wegflattern und da rausfliegen, also die, die Animation im Raum war schon wirklich gut. Und es ja. ist halt einfach hm. nur, dass die Skin die die Hochskalierung auf heutige Maßstäbe quasi nicht
0: überlebt hat. Genau. Und die Szene ist halt auch von dem ganzen ähm, von der Choreografie gut und vom Schnitt mhm. und so. Das funktioniert halt alles. Ja. So, und dann finde ich es ehrlich gesagt schlimmer, wenn der Effekt vom Design her super ist, aber die Szene ist halt schlecht choreografiert ja. oder schlecht inszeniert. Also kann ich total gut mit leben und da kann ich halt auch den, den Vorwurf, dass das heutzutage nicht mehr gut aussieht, nicht so gut gealtert sei, nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde, das kann man echt noch gut gucken.
1: Also es ist halt schlecht gealtert im Sinne von, okay, wenn du es mit den Sachen von heute vergleichst, siehst du direkt, okay, ja, ist halt eher auf der... Ähm, ja, auf der anderen Seite vom Uncanny Valley. <lacht> hm. ähm, aber ja, dann hat man ja sowieso im Hinterkopf, der Film ist wie viel? 25 Jahre alt.
0: Ähm, ja, ja 25 ist es Jahre, August, Jahre ja.
1: ist das echt gut. Wenn man sich die, die, ähm, die Effekte aus zum Beispiel Harry Potter und der Stein der Weisen anguckt, sind die ähnlich schlecht. Also von der von der Grafik her.
0: Ja, oder auch besagtes Matrix 2. In Matrix 2 haben sie es halt versucht, ja. das ist ja immer das Problem, in Matrix 2 haben sie halt zu sehr versucht, es realistisch zu machen und landen halt voll im Uncanny Valley. Ja, ja und das ist ja auch immer so ein bisschen ein, ein
2: ich finde, dass man in einem Film die Effekte seiner Zeit auch ansehen darf. Also hier bei so Jason mhm. gegen die Argonauten, der erste große stop motion skletfight dinger ja. Hm. Ja, natürlich sehen die heutzutage besser aus, aber ich meine, der Film ist jetzt 80 Jahre alt und dafür funktionieren diese Skelette schon noch ziemlich gut. Ja. Also, äh, oder so ein Gummiwozilla. Also klar ist es irgendwie, es gibt natürlich immer eine Evolution in der, in der Technik und dann wird das besser, aber das heißt ja nicht, dass man die anderen Sachen nicht mehr gucken kann.
0: Ähm. Und auch, dass sie nicht noch nicht wirken können. Ja. Und wir haben jetzt hier mit Blade natürlich einfach einen Film, der sonst über die komplette Länge echt gerade was die Schauwerte angeht richtig viel liefert. Mhm. Also das ist ja eine der großen Stärken. Sie machen bei der Story und beim Worldbuilding einfach vieles richtig, ohne jetzt wahnsinnig toll zu sein. Ja. Aber sie kombinieren das halt mit wirklich richtig guten Schauwerten. Ähm, die Kampfszenen sind super gut choreografiert. Äh, Wesley Snipes mit seinem ganzen Outfit, dieser ganzes, dieses ganze Character design ist halt Coolness hoch 11 Ja. Ähm, das hat damals natürlich auch einen mega Zeitgeist getroffen, weil es natürlich vieles, was Matrix vorgemacht hat, nochmal ja. eins höher levelt. Ist Matrix nicht ein Jahr später? Nee, Matrix ist früher. Matrix ist von 95 oder 94.
1: Nee. Nee. Ich das hätte jetzt von 99 oder 98 gesagt. Na, wir hatten das doch schon mal nachgeguckt. Wir hatten das schon mal nachgeguckt. <lacht> ja. Wir lassen das mal die Schattenredaktion überprüfen. Matrix von
0: 99, verdammt, Matrix danach. Na. <lacht> naja, okay, dann, dann ähm, ist sogar mein Argument fast noch stärker, auch wenn ich mich ko selber korrigieren muss. Dann hat er sogar nicht das, was Matrix gemacht hat, er hat das noch vorgemacht. krasser gemacht, sondern er hat es sogar vorgemacht und hat diesen ganzen, uh, cooler Dude im schwarzen Ledermantel. Und ja. ich meine, da ist er aber auch, da ist er auch krasser, ne? Also er macht, mhm. Blade macht ja mehrfach so diesen Move, wo er dann den Mantel nochmal so demonstrativ so zuschwingt, so zack und dann geht ja. er ab und so. Ja, also
2: das sind so Stellen, wo man vielleicht den Comic auch merkt, also ohne, dass ich Blade Comics gelesen hätte, mhm. aber er hat total häufig so, so Stilelemente, die ganz klar aus einem visuellen, aus einem Bild kommen. Also irgendwie mhm. das, der rechts und links die, die Häuserschlucht und in der Mitte im Licht als Silhouette Blade, wo nur der untere Teil vom Mantel weht, das ist so eindeutig, ja. das garantiere ich, dass es das als Panel gibt. Und da gab es so ein paar Dinge, die irgendwie so ganz eindeutig äh, aus irgendwelchen Panels ein, Ohr, das will ich drin haben, das will ich drin haben. Dann hat er Es gab
1: ja auch diese ganze Geschichte mit der, mit der Sonnenbrille in, in dem Tempel, wo, wo irgendwie, also der, der Handling vom, vom Frost ihm die Sonnenbrille klaut und die er sich nahe wiederholt und irgendwie so äh, mit einem coolen Move aufsetzt. Ähm, genauso wie er dann halt irgendwie dieses. Äh, EDTA. <lacht> diese Chemikalie irgendwie ja. wieder aus der Wand zieht und ähm, cool hinterm Rücken fängt und so. Da sind ja ganz viel so. Ja, das sind halt. Da sind halt. Moves so, drin, die er drauf hat. Genau, das sind halt so
0: ultra viele, ultra Coolness-Moves. Da muss ich tatsächlich sagen, das war ein Punkt, wo ich heute so ein klein bisschen dachte: so, okay, wenn ich den heute noch mal machen würde, würde ich vielleicht diese coolness ich <lacht> die oberen 10% Kappen. Ich weiß, dass ich das damals mit 16 halt ultra gefeiert habe und mega gut fand. Ja, aber er ist ja auch genau dieses Stück überzeichnet. Also der war auch damals, das war cool und was
2: war, war so, so ein, dass den nicht 16-Jährigen schon auch klar war, dass es extra noch der eine cooler cooler ist als cool. Ja, aber es war also auch... Also mit ein diesem die Sonnenbrille wieder
0: fangen und es ist... Es war aber auch extra. mehr der Zeitgeist, ne, der Film, da merkt man dem Film halt noch die 90er Jahre an, also, ähm, ja. da kann ich immer nur The Last Boy Scout, äh, mit, äh, Bruce Willis zitieren, wo doch irgendwie am Ende der, der Junge zu ihm dann sagt so, ey, wir sind, oder der eine zu dem anderen sagt so, hey, wir sind in den 90ern und der andere fragt so, was heißt das? Und meinte so, hey, du kannst nicht irgendwie einfach nur jemandem eine abziehen, du musst auch einen coolen Spruch bringen, wenn du es halt bei einem einem mit einem Surfbrett überziehst, musst du schon sagen, Gruß von der Welle. Oder so. Also <lacht> ja. dieses diese One-Liner ähm, ja. ja. Punch-Lines im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, also ja. eine Line, die zum Punch dazugehört, das ist halt so 90er und das hat mhm. der halt, das, das trifft der halt auch richtig.
1: Naja, und dann muss man halt
0: sagen, er ist Ende der 90er, das ist
2: bewusst, also ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch beim Schreiben schon ein,
0: boah noch einen drauf und noch einen drauf, also. Und da ja. hat dann Matrix, glaube ich, was anders gemacht, weil Matrix hat ja mhm. eben nicht diese Punch, Matrix hat auch nicht, das ist ja auch bei, ähm, diese Sprüche sind ja auch bei Blade ganz viel, auch ein bisschen Comic Relief, dann halt nochmal, ah, ne, mache ich nochmal einen flotten Spruch. Und Matrix ist da, was das angeht, ja viel viel mehr Emo und viel, viel stärker zurückgenommen. Viel, ja, viel Matrix hat auch eine Depressive. intellektuellere
2: Handlung und setzt halt das, was ich gerade eben meinte mit dem, bei Matrix soll man nachdenken, wie krass jetzt die Menschen sind, die Batterie. Und bei Blade kriegt man gesagt ein, ah, das ist Blut aus einer Blutbank, die haben sie alle unter ihrer Kontrolle. Aha, so ernähren die sich. Also
0: ja, ja. Das, das ist ja. für mich
2: genau der Unterschied zwischen diesen beiden Filmen, dass der eine gezielt äh, den ausdrücklich keinen intellektuellen Anspruch und ausdrücklich den, ich will hier geile Action, ich will geile Punchlines, ich will eine einfache Handlung und das ist so ein bisschen düster und Vampire passt da gut rein, aber man muss sich da nicht mit beschäftigen. Und bei Matrix ist es ja quasi genau der... Oh, ist da vielleicht etwas mehr drin? Oh, dieses philosophische Konzept hinter dem Film. Das war, weiß ich noch, dass für mich bei Matrix das damals tatsächlich das Ding war von krass, ein Actionfilm, der eine kluge Handlung hat. Dass mhm. das quasi so ein bisschen, ne, erfunden haben sie es nicht, aber schon, schon das, was, was, war, was Matrix so hat, rausstechen lassen. Mhm. Dass sie halt genau diesen einen Actionfilm waren, der halt aber die, die Spielregeln vom Actionfilm weggelassen hat und halt, oder teilweise weggelassen hat und halt diesen, eine klügere Dinge in die Handlung bringen wollte, als die sonst in den 90ern in Actionfilmen waren. Ja. Als Massenware. Ausdrücklich gibt es bestimmt Filme, die das auch hatten, aber also ich habe hier gerade eben meine Liste aufgemacht, Actionfilme der 90er Jahre und also ich würde behaupten, Blade spielt da auf jeden Fall ganz weit oben mit. Ja. So ja. Als, als Archetyp.
0: ja, Genau, und da ist er dann halt auch so ein bisschen äh, First-of-his-kind, ne? Weil er das eben hm. begründet hat und ganz stark stilprägend dann war.
2: Ja, er ja. hat halt diesen, den, den, den schwarzen mantel stilprägt. Ja, also das, dieses, dieses
0: Character-Design, das ist ja. halt äh, Lass uns aber darauf noch ein bisschen eingehen, bevor wir ähm, mal auf die Ziegerade abbiegen. Äh, First-of-his-kind, äh, Johannes, du hast ja am Anfang mhm. diese Frage gestellt, naja, ist er das jetzt überhaupt Erster erfolgreicher Marvel-Film. Der erste Marvel-Film ist es ja garantiert nicht. Da gab es ja schon ein paar. Ja, genau. Da gab es aber auch eine ganze Welle Marvel-Filme in den 90ern oder früher, die komplett unter Ferner liefen. liefen. Ähm, genau. Es gibt ja auch irgendwie so eine Nick Fury-Verfilmung mit David Hasselhoff. Die will ich, muss ich <lacht> irgendwann mal ausgraben. <lacht> <lacht> ähm aber es gab natürlich auch schon früher ne noch unter irgendwie mit ähm, mehr oder weniger unter Mitwirkung in irgendeiner Form von George Lucas, äh, Howard the Duck als durchaus auch erfolgreicher Marvel-Film. Hm. Aber wo du natürlich vollkommen recht hast. Marvel trifft, trifft die Duck-Tales. <lacht> <lacht> ähm, womit du natürlich vollkommen recht hast, ähm, erst nach oder oder naja, dann so Mitte der 90er war ja irgendwann mal das Genre-Comic-Verfilmung auch ein bisschen tot, getötet von Joel Schumacher. Ähm, <lacht> mit dem grandiosen uh, What killed the dinosaurs? The Ice Age. Ähm, Batman mit Arnold Schwarzenegger. Und Blade hat das Genre halt ein bisschen wiederbelebt und halt dann mit ganz anderen ähm, Helden, nämlich diesen Marvel-Helden. Ja Und auch die ja, so und ein das düsterer war halt auch, Held.
1: Genau, und das wollte ich auch gerade sagen. Es war ja. halt ein, ein düsterer Held, nicht so... Also, es ist halt auch ähm, im Gegensatz zu Batman oder Superman, also jetzt bei DC, das sind ja immer so Superhelden ohne... Ähm,
0: Eigenschaften? <lacht>
1: <lacht> die, die, die haben quasi einen... Ein winziges kleines, eine winzig kleine Schwachstelle. Also, mhm. hier Superman hat sein Kryptonit, Batman ja. ist quasi nur reich. Also, er ist kein, kein geborener Superheld sozusagen. Batman ähm, hat die Steuerfahndung hinter sich. Ja. No. <lacht> und, und Blade ist jetzt der, zumindest in, in dieser ja, weiß ich nicht, Timeline, sage ich mal, also einfach so von wegen, okay, was hatten wir vorher, was haben wir was haben wir danach? Es ist so der Erste, der quasi ähm, mehrere Probleme gleichzeitig hat, die quasi Vor- und Nachteile bringen. Also er ist Halbvampir, damit hat er halt die Stärken, ja. aber hat halt auch diesen unersättlichen Durst, die ja wirklich auch ein moralisches Problem für ihn ist. Er möchte ja keine Menschen beißen, sondern lieber Serum, statt halt wie andere Vampire auch zu einer Blutbank zu gehen, auch wenn er da vielleicht äh, auf Konflikt treffen würde. Mhm. <lacht> Aber das wäre ja auch eine Option, die er quasi in Betracht ziehen könnte, die er nicht in Betracht zieht, zu sagen, nee, ich möchte das nicht, ich produzieren wir lieber halt irgendein so Serum oder lassen wir das produzieren.
0: übrigens, ähm, mir, mir ist noch ein, haben wir, haben wir ähm, äh, hier Dings erwähnt, schon als, als Nachfolger von Play the Underworld Reihe.
1: Da, darauf wollte ich nämlich jetzt auch gerade noch. Mhm, ja. <lacht> das ist ja auch noch so eine, ein anderes Genre, was er ja dann auch noch begründet hat, womit er ja zum zweifachen First of its Kind wird oder ja, Also so. dieses
0: P diese vier Horror-Action, wobei genau auch da diese peer Horror, Horror, sonst was Action mit Underworld und ähm, äh, nee, ja, es gab ähm, dann noch ein paar andere, es gab dann ja noch so eine fantasy van helsing verfilmung Genau. Ich wollte tatsächlich sogar die Resident-Evil-Filme da
2: auch mit runterzählen. Genau, auch die wollte ich Computer auch mit spielt. runterzählen, obwohl mhm. es
1: halt Zombies sind, aber die gehen ja in die gleiche Richtung. Also dieses... Ähm,
0: ja, das ist schon so eine ganze Welle, die da noch nachkommt. Bis hin genau. zu Hänsel und Krittel, Monster Hunter oder wie der heißt. Ja. Ja, ich glaube, der ist ja nicht so, aber... Ja, aber er ist halt nicht nur in seiner Reihe, also als Begründer von, von Stilistiken und von, von Reihen ähm, interessant, er ist trotz allem hat er auch Alleinstellungsmerkmale, also dieses hm. FSK 18 ist auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal, es hat keiner der anderen Filme und schon gar keine andere Comicverfilmung, die dann noch kam, also von von X-Men über die Raimi-Spider-Mans bis hin zum MCU haben sich das alle dann nicht mehr getraut. Und ich ja. glaube, ähm es gibt noch eine Punisher-Verfilmung von Sony, die FSK mhm. 18 ist. Aber Punisher ist in der Version sehr unfantasyartig. artig
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ähm Deadpool nicht nee.
0: auch eine FSK
1: 18 hat. Ich bin mir ziemlich
0: okay. sicher, dass nicht... Ähm, der wird dann immer genannt, aber... Also, nicht muss
1: also es, er hat halt in, in, in den USA hat er ein R-Rating. Genau, das der ist ja quasi ab 18, aber ich glaube in Deutschland hat er dann, glaube ich, nicht die ab 18. Genau,
0: der ist in Deutschland FSK 16. Das ja. ist halt in den USA sehr R-Rating, aber es ist kein FSK 18.
1: Genau, und da, damit ist dann halt Blade auch so, ja wirklich ähm, nicht die Zielgruppe, die ähm, die, die heutigen oder die, die danach folgenden Superheldenfilme ja hatten. Die waren ja auch eher alle so FSK 12 ähm, und produziert, dann... sodass sie dann das größte
0: Publikum quasi...
1: Ja greifen können.
0: Und da wird es dann super spannend, was sie jetzt mit der Blade-Neuverfilmung machen werden, die ja jetzt im MCU integriert wird, äh, weil da, schon, ja. da ist ja quasi garantiert, dass er kein FSK-18-Film wird, wobei der ist jetzt interessanterweise verschoben wegen des Autorenstreiks in Hollywood.
2: Mhm. Ah, ich hatte tatsächlich jetzt erst über das Blade gucken einen Trailer gefunden und gedacht, ach, wie passend,
0: äh, dass der ja gerade wieder nochmal rausgegraben wird. Wird es eine Serie oder ein Film? Ein Film. Okay. Der sollte 2024, oder Anfang 2024 in die Kinos kommen, ist jetzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben wegen dieses Autorenstreiks. Das war das mhm. Letzte, was ich jetzt so gehört habe, das kann sich jetzt aber auch nochmal ändern. Ähm, ja. Ja. Äh, was wir noch ganz kurz erwähnen sollten hier zum Thema stilprägend äh, die Musik. Dieser krasse mhm. Techno-Soundtrack. Mhm. Ähm, super Zeitgeist getroffen, mega gut. Äh, was? hast das Traditionelle, was du sonst immer sagst, der Anfang vom Film ist
2: enorm gut. Ja. Also sowohl von der dem, dem Anfangserklärung, was passiert da eigentlich mit der schwangeren Mutter und dem Vampirbiss, als auch die nächste Szene ist der Bloodrave. Also, und diese hm. Bloodrave-Szene ist ja auch super ikonisch, die kennt ja. quasi jeder. Ja. Also selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben, wissen da wahrscheinlich von.
1: Ja. ja. Ich, ich fand es tatsächlich ganz lustig, dass sie diesen Anfangdialog im Auto dann quasi in Russisch am Ende nochmal machen, weil also es mhm. war halt einfach so ein lustiges Ding von wegen ja magst Überraschung ja ich finde Überraschung toll und du weißt quasi was passiert als Zuschauer und das fand Schließt ich ganz ganz nett also so, ja. ähm, ja. es ist ja quasi eine post credit szene
0: auch wenn sie vor mhm. den Credits läuft. So, jetzt hast du den Mund vollgenommen, Jan, hast gesagt, der Film war erfolgreich. Was hat er denn mhm. so eingespielt?
1: Ähm, also, das Budget waren 45 Millionen Dollar.
0: Auch rund Echt? Eingespielt. nicht viel in heutigen Maßstäben. Mhm. Ne? Nee, und ähm, auch
1: von dem sieht man nicht. Also, da. <lacht> nee, es also ist ähm, in heutigen Maßstäben, glaube ich, nicht viel. Und ich glaube, auch für Ende der 90er war das jetzt nicht ähm, ja. das höchste Budget. Waterworld war teurer. Genau. <lacht> ja, der war ja damals aber auch der teuerste Film. <lacht> naja, ja, eingenommen hat er 131 äh, Millionen Dollar. Also er war das schon erfolgreich. Gut verdreifacht. Genau, also ich, wir hatten es, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, in Hollywood gilt ein Film als erfolgreich, wenn er das Doppelte einspielt. Genau. Mindestens. Dann kann man davon sprechen, dass der Film auch an der Kasse gut war. Wenn er also nur sein Budget
0: einspielt, dann ist es ja gut, machen wir aber nicht auch mal. Hat ja nichts gebracht. So, jetzt dürft ihr nochmal raten, was den Erfolg angeht, eher Kritikerfilm oder eher Publikumsfilm? Publikum. Publikum. Ja. Also Rotten Tomato sagt im Tomatometer 57 Prozent. Das ist echt richtig schlecht. Mhm. Und 78 Prozent beim Audience Score. Das muss man ein klein bisschen hier wieder den Disclaimer ranmachen, dass Blade, glaube ich, deutlich vor Rotten Tomatoes auf den Markt kam. Na. Ähm, und dann ist das immer so eine, eine schwierigere Bewertung. Ähm, in der IMDb hat er eine Bewertung von ähm, 7,1. Das ist halt auch solide. So. Ja. Und ich glaube, dass er in der Kritik... Ja, für die Kritik war der sicherlich auch zu trivial, zu popcornig, um da jetzt im Feuilleton besonders abzuräumen. Hm. Aber beim Publikum kam der, glaube ich, schon ziemlich gut an. Das hm. Lexikon des internationalen Films sagt, die Verfilmung einer formal wie thematisch außergewöhnlichen Comicgeschichte als plakative Kommerzmischung aus reichlich brutalem Martial-Arts-Szenen, Hip-Hop-Musik und computergenerierten Effekten. Statt schaurig schöner Unterscha Unterhaltung im Geist der gezeichneten Vorlage reiht der Film lediglich Versatzstücke einer vermeintlichen Jugendkultur aneinander und verliert sich in substanzlosen Oberflächlichkeiten. Okay, die haben den Film leider diesmal nicht verstanden. Wo ist da die Hip-Hop-Musik? Die prägend ist. Also Da läuft mit Sicherheit irgendwo auch mal Hip-Hop.
2: Ja, aber
1: es. Ja, weil ja, es ist nicht die Musik, die, die ich jetzt irgendwie in Erinnerung habe, wenn ich Blade geguckt habe. Nee, nee. Das heißt ja auch Blood Rave und nicht Blood Hip-Hop
2: Party.
0: Ja. Blood Breakdance. I don't know. Ja, also das ist, das ist halt so eine äh. sehr intellektualisierende. Ähm, ja, und aber auch so, so, also die ist wirklich schlecht, tut mir leid, aber
2: äh, also ich habe jetzt, wie gesagt, noch keinen Blade-Comic gelesen, aber ich habe da Bilder von gesehen. Ja. Und die schaurig schöne Comic-Vorlage, das ist nicht die Comic-Bilder, die ich gesehen habe. Also die sehen mehr so aus wie ein 70er-Jahre-Zuhälter-Charakter prügelt sich durch amerikanischen Action-Comic. Also oh. Chef mit grüner Brille. Also
0: Ja. ursprünglich. Ja auch rein lediglich Versatzstücke einer vermeintlichen Jugendkultur aneinander. Wie gesagt, dafür war der halt dann auch viel zu prägend. Da spricht einfach sein Erfolg ja. dagegen. Also auch sein Erfolg als stilprägender ja. Film. Hm. Ähm, vielleicht waren das damals Versatzstücke einer vermeintlichen Jugendkultur. Drei Jahre später war es dann aber die Jugendkultur. Hm. Also, oder ein bedeutender Teil. Also das ja, finde ich jetzt auch, dass die Kritik dem Film nicht gerecht wird. Ja. Aber gut, das ist das ähm, Lexikon des internationalen Films. Die sind halt auch manchmal so ein bisschen sehr intellektuell unterwegs. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist tatsächlich so ein bisschen
2: dass der, die, die den nicht gut finden würden, äh, hätte ich jetzt blind auch geraten. Mhm. Ich habe noch einen, einen Mini-Fun-Fact. Ähm, ist eigentlich zum dritten Blade, aber ich fand den sehr lustig. Ähm, beim dritten Blade war Wesley Snipes nicht so richtig zufrieden, wie der Film sich so entwickelt hat und produziert wurde. Und hat angeblich am Ende mit dem Regisseur nur noch mit Post-its kommuniziert, wo er immer Sachen draufgeschrieben hat und sie dem Regisseur gegeben hat. Und er hat die Post-its immer mit Blade unterschrieben und nicht
0: mit seinem Namen. Ist das auch diese Story, das habe ich mal irgendwo als Meme gesehen, dass Wesley Snipes sich geweigert hat, in irgendeiner Szene die Augen aufzumachen? Und dann haben sie die per CGI drüber gelegt oder so. Gott, das weiß ich nicht. Da, da gibt es irgendwie so eine Story auch irgendwie im, im Rahmen der Blade-Reihe. Das muss man tatsächlich das auch noch kurz erwähnen. Das wird er dann auch der dritte sein. Das muss man da auch noch kurz erwähnen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, den, haben, den Film haben sie ursprünglich wirklich ganz stand gedacht. Und dabei hätten sie es auch gerne belassen können. Äh, der zweite hm. ist echt noch okay und der dritte ist dann richtig schlecht. In meiner Erinnerung kann
1: ich mich auch gar nicht mehr so wirklich erinnern, nur dass da irgendwie Dracula mitspielt.
0: Ja, aber <lacht> es, die werden beide dem ersten nicht mehr gerecht, da hätten sie ja. einfach bei belassen sollen.
1: Ja, ja,
2: gut. ja der, der zweite ist ja quasi die Vorlage für mhm. die Underworld-Filme, ja. also noch mehr als ja, der erste, genau. weil es quasi dieses, ja, yeah, wir sind ein krasses Team, Special Agent gegen die Monster das ja. ist ja quasi die Handlung von Zweiten
0: und das ist ja von Underworld das, die Grundthese. Hm. Kommen wir, wenn ihr nichts dagegen habt, doch mal zum Fazit. Gerne. Ich kann mal anfangen, ich fange selten nur an beim Fazit. Ähm, ich mag den, ich finde den auch heute noch echt gut, es ist solide Unterhaltung, der Film macht... Vieles richtig, was andere Comic-Verfilmungen sich heute nicht mehr trauen oder einfach nicht schaffen. Ich finde das Worldbuilding gut. Die Optik stimmt und unterstreicht vor allem ja auch dieses Worldbuilding. Ja, der, der Dude ist halt ein bisschen übercool. Ähm, da sind wir heute vielleicht ein bisschen, bisschen relaxter unterwegs als in den 90ern, aber äh, es sei ihm gegönnt. Er hat es sich verdient. Ich gebe dem einfach eine ganz solide Vier-Sterne-Wertung. Guter Film. Wenn du natürlich mit dem Genre nichts anfangen kannst, dann, dann halt nicht, aber das weißt du ja vorher. Und alle, die so, die sich von der grund Prämisse angesprochen fühlen, haben mit dem Film eine gute Zeit. Hm. Ja, komm. Ich als nächstes. Also ja, ist ein guter Film,
2: insbesondere für die späten 90er. Ich habe gerade eben überlegt, also einerseits ist er so ein bisschen, dass, dass der, der, der ist so dieser, dieser Höhepunkt des, des klassischen Actionkinos, weil er halt genau diese, diesen, diesen Spaß da noch mit bei hat, ohne dass er es irgendwie sich selbst zu ernst nimmt. Das ist ja so ein, was später ein bisschen... Oder bei manchen Filmen ja dann die, die Action zwar auch drin ist, aber man irgendwie immer nicht so richtig weiß, wo er sich einsortiert. Und das finde ich bei dem Film, der soll Spaß machen. Der hat krasse action -Szenen und er hat irgendwie dieses cool extra dick auf der Stirn stehen. deshalb also Mich hat das cool nicht gestört, weil das gehört definitiv dahin, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie nicht wissen, dass es eins drüber ist. Also wenn das jetzt ein Film wäre, wo ich das Gefühl hätte, oh Mann, die haben gar nicht gemerkt, dass sie die ganze Zeit immer schon auf 11 gedreht haben aus Versehen, dann fände ich es glaube ich zu viel, aber mit diesem Wissen, dass sie damit selber spielen, dass also wirklich dieses die Sonnenbrille, die ihm wieder aufs Gesicht fällt, nachdem er den Typ, der sie ihm geklaut hat, weggenommen hat, ist halt wirklich so der, der Punkt, wo man sagen muss, ja okay, sie haben genau die richtige Mischung aus Coolness, aus Spaß, aus Action, super runder Film, wenn man Actionfilme mag und ja, ich würde ihm auch eine 4
1: geben. Hm. Da kann ich mich ja fast nur anschließen. <lacht> ähm, was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass er halt nicht nur ein Actionfilm ist, sondern dass man ihn halt genauso gut als, keine Ahnung, Vampire, sonst was Fan gucken kann. Und, also der verbindet halt die Genres sehr gut, finde ich. Es ist halt nicht ein reiner Actionfilm wie, weiß ich nicht, Lethal Weapon, um mal irgendeinen rauszugreifen, der halt wirklich ja nur auf Schießen und Explosionen, so jetzt ganz platt gesagt, äh, aus ist. Und äh, bei Blade hat man halt immer dieses äh, ja, ein, ein Worldbuilding, was quasi schon passiert ist. Und das finde ich halt eigentlich immer ganz cool, weil man wirklich so ein man kommt halt in eine Welt rein, die so existiert und funktioniert. Und natürlich braucht man irgendeinen Charakter, dem das alles
0: erklärt wird. Da ist der Tisch aber halt schon gedeckt. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. und, äh, also man hört ja auch immer so, um, um mal einen Vergleich zu ziehen, äh, bei Game of Thrones machen sie es ja auch so. Da muss man ja auch quasi irgendwie die erste Staffel reinkommen, um rauszufinden, was passiert denn hier eigentlich gerade? Aber das ist so ein bisschen hier auch so. Man muss halt erstmal mal verstehen, ähm, was passiert denn da gerade und wo sind wir jetzt, äh, also wie passen die Puzzleteile
0: zusammen? Den, den, den Game of Thrones-Vergleich hat er jetzt nur gebracht, damit ich wieder an X-Men Wolverine denken muss und mich ärgere. Ja, ja. <lacht> du hast mich darauf gebracht, weil du vorher mit X-Men angefangen hast. Ich kann nichts dafür. Das hast
1: du selber angebracht.
0: Ja, mach, ja. Weiter. mach weiter.
1: Ich würde ihm auch eine 4 geben, um hier mal ein glattes Ergebnis zu bauen. Und, und. weil ich äh, ihm auch einfach so. Also, es ist jetzt nicht nur, weil
0: ihr eine 4 gegeben habt, dass ich auch ja, eine 4 schön, gebe das sondern nett, dass das du mich auch. Unsere Meinung anschließt. Genau. <lacht> ja, dann trage ich das mal schön ein bei Letterboxd und jeder, der sich dafür interessiert, wie wir sonst so Filme bewerten, ähm. Auch mit unserer Empfehlungsmaßgabe, äh, wie würden wir, wem würden wir den Film empfehlen? Ich kann da ja mal reinschauen. Und dann kommen wir zu dem, was uns nächstes Mal erwartet. Tim, du bist dran, dir einen ja, Film äh, Ich habe gerade eben meine Meinung noch mal geändert. Wir gucken einen anderen Film, als ich gerade eben
2: dachte. Ha. Jetzt <lacht> bin ich gespannt. <lacht> Ja, und, und zwar, ich habe jetzt sogar gerade zufällig noch einen, noch einen Übergang gefunden. Äh, stilprägend in dem Film, in Blade gerade, äh, hatte ich gerade eben vergessen, die Zeitrafferaufnahmen Ja, ja dieses, der Sonnenaufgang. Gut. Ja, das Mega stimmt. gut und zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht so und es ist danach so ein bisschen tot abgenutzt worden, aber das hat quasi Blade, ja nicht erfunden, aber so definitiv der breiten Masse, den Tageszeitraffer über Schatten über New York mhm. äh, so, und Zeit ist genau das Ding, äh, was ich jetzt äh, mir noch rausgesucht habe. Und zwar äh, gucken wir den Film Victoria von 2015. Ah.
1: Mhm.
2: Ähm, deutscher Film. Und äh, der hat als Besonderheit, dass er äh, als Plansequenz, also der komplette Film, ist eine Filmszene und das ist ein Film mit, ich glaube, zwei Stunden Spielzeit. Also auf jeden Fall ein wirklich langer Film für, für es ist nur eine Szene. Und äh, die haben quasi den Film dreimal gedreht und eine von den Fassungen haben sie dann genommen. Und mhm. äh, ist, ich habe ihn sehr gut in Erinnerung, ist auch schon äh, jetzt dann ja fast zehn Jahre her, den habe ich nur einmal gesehen. Aber ich fand das, das äh, Konzept, einen Film am Stück zu drehen, total spannend. Und das gab es dann ja in Gefaked, auch vor kurzem nochmal mit dem 1917 Erster Weltkriegsfilm, wo sie mit... Tricks, das umgangen haben, aber sich so anfühlt wie eine Filmszene,
0: Was? da hat er also schon ja. mal auf Stil geprägt. Lass lass, lass mich nicht darüber reden. Das ist sehr gut, dann komme ich endlich mal zu, diesen Film zu
1: gucken, der seit gefühlt zehn Jahren auf meiner Müsste-ich-mal-gucken-Liste hängt.
0: Und ich kann, und ich kann ähm, dann endlich mal einen ähm, fünfminütigen Monolog darüber halten, dass es sehr wohl gute deutsche Filme gibt, das ist korrekt, das ist ja auch hier
2: wieder der, der, Mann, Mann, der Mann, Mann von, von äh, der absolute Giganten, oder? Ja. ja das ist, dachte ich mir schon, dass ihr den gut
0: findet. Einer der <lacht> besten Filme, die es überhaupt gibt auf Welt. Ähm, <lacht> absolute Giganten. Ja, prima. Ich freue mich. Das finde ich gut. Spannender hm. Film. Ähm, den anderen
2: Film gucken wir ein andermal. Könnt ihr schon mal die DVD zuleiten? Ja,
0: ja. Dann danke ich euch und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.